0: Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Senmu Podcast Ellano o Senmu Podcast Ellano, como queráis, como os he dicho, en más de una ocasión ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada, en concreto el 204, si no ando errado. ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí acabando un poco el verano, espero que vosotros también hayáis estado de vacaciones o estéis o lo que se tercie, hayáis descansado o lo vayáis a hacer. Como os dije en el anterior episodio, que además era solo de mecenas, eh, os comenté y para quien no lo haya escuchado, lo, bueno, lo vuelvo a decir por aquí, que estuve unos días de cicloturismo y tenía que haberos grabado pues eh, un nuevo episodio. ...y finalmente he tardado unos días más de lo, de lo esperado... ...pero bueno, estoy aquí en agosto... ...la verdad es que ha sido un mes bastante ajetreado para mí... ...el tema este del COVID y demás que nos dejen salir... ...y tengamos una cierta posibilidad de hacer turismo va bien... ...y aquí estoy de nuevo al pie del cañón en este podcast de Senmu... Eh, ...no puedo faltar en esta segunda temporada... Y os voy a ir hablando de diferentes cosas porque sí que dije que bueno, este este pasar página que, que fue al fin y al cabo cambiar de temporada esta decisión que tomé pues fue un poco para separar pues los contenidos de Senmu 3, evidentemente la primera temporada, como ya os he comentado también, estuvo muy condicionada por la salida de, de este juego que tanto tiempo habíamos andado esperando así que en esta segunda, aunque también os hablaré alguna vez de Senmu 3, de hecho ya lo he hecho, de hecho ya lo he hecho, ¿se puede ser más redundante? <ríe> eh, es difícil, <ríe> ya me entendéis, pues os voy a hablar de, de otros temas, como en este episodio os voy a hablar, lo habréis visto en el título, os voy a hablar de aspectos que han quedado un poco ahí olvidados, algunas cosas también que ...no son tan conocidas... Eh, ...sabéis que me gusta hacer un poco... ...y uno de los eh, principales eh, atractivos también de la saga Senmu. ...es los propios fans haciendo un poco arqueología... ...no sé si llamarlo... ...investigando en la medida de lo posible... ...como, como buenamente podemos... hurgando un poco en todo, todo lo relacionado con el juego... ...y este es uno de los casos... ...os voy a hablar de, de uno de los proyectos fallidos de Yu Suzuki, en este caso, el relacionado con los hermanos Sara y Jackie Bryan De la saga Virtua Fighter, evidentemente Seguramente o quizás no, no sabéis nada de este tema Y voy a hablar en este episodio de ello Así que si os puedo aportar algo Os puedo pues, poner en conocimiento alguna cosa que, que se os escapa Estaré encantado de hacerlo Y es uno de los motivos por los que hago Podcast castellano también os voy a hablar en este episodio, en este cuarto episodio de la segunda temporada, os voy a comentar algo de la última entrevista que ha publicado el amigo Switch de Phantom River Stone. Hay ruidos por ahí, evidentemente. Te pones a grabar un podcast y... Tengo una perrita ahora y se pone a hacer ruido. ¡Oye! ¡Deja de hacer ruido! Da la casualidad que se le ha metido una cosa justo en... No sé con qué estaba jugando el animal, pero justo en bueno eh, en lo de la ventana corredera, para que me entendáis, casualidades de la vida. No ha he hecho nada de ruido me pongo a grabar esto y evidentemente Lady Murphy se pone a hacer ruido. Espero que no me distraiga, que es lo que está haciendo, y no os moleste en la calidad de este audio. Que ya os aviso que no está grabado con el micro que suelo grabar últimamente, estos podcasts de Senmu, que es de más calidad. Estoy produciéndolo, grabándolo con uno de solapa, pero espero que la calidad sea decente. No tan buena como suele ser habitual, pero seguramente algo óptimo y aceptable para vosotros. Como os, eh, os estaba diciendo antes de que, de que la perrita... Estoy de cuidador de mascota de mascotas, eh, de varias en este caso, pero una de ellas es una, una perrita muy bonita, una Border Collie, que tengo aquí eh, eh, conmigo. Y como os decía, os voy a hablar también, además de este proyecto... Mmm, Quizás desconocido para vosotros y fallido de Yuzuzuki con los conocidos hermanos de Brian, de Virtua Fighter. Os voy a comentar también la entrevista que ha sido publicada recientemente. Más que publicada recientemente, ha sido traducida eh, por el amigo. hace poco pocas semanas, por el amigo Switch eh, de Phantom Driver Stone. Es eh, esa gran fuente de conocimiento para los eh, fans como nosotros de Senmu. Y es, no es otra cosa que la entrevista que ha dedicado para Sega Hard Historia. Es un libro que ha salido recientemente y, como su nombre indica, pues se repasa toda la historia de, de hardware de la famosa compañía y que tanto nos gusta, si nos gusta es es inevitable, ¿verdad? Eh, relacionado con Yusuzuki. Así que, eh, bueno, os voy a hablar de esas dos cosas, un poco de esta entrevista en dos partes que ha, ha publicado Switch como os comentaba, y también de, de este proyecto, como os decía, no tan conocido, de un poco la arqueología y esa, esas ansias eh, personales de rebuscar información sobre Senmu y sobre su creador, evidentemente, Yu Suzuki, que me tiene ocupado por aquí eh, en este podcast y que os traigo toda la información que puedo. También os hablaré un poco de la escritura de, de mi libro de videojuegos, algunos de vosotros no lo sabéis, pero sí estoy escribiendo un libro sobre videojuegos, y os hablé de ello en el último episodio, aunque era para mecenas y muchos de vosotros no pudisteis escucharlo, pero di bastantes detalles eh, en ese. en el anterior episodio, en el 203. Pero os voy a comentar algo más aquí, luego al final, para que os hagáis una idea, sí estoy escribiendo un libro de videojuegos. No, no es. Eh, no es un ensayo, es ficción. Y luego os cuento más, así que. Que lo dejo ahí. Es difícil eh, pues cortar un poco, o, o siempre que empiezo a grabar este Senmu Podcastellano, al menos en esta segunda temporada, esta maravillosa música de, bueno, dedicada al amigo Roger Swan de, de la comunidad Senmu, como, como muchos de vosotros conoceréis por el maestro Ryuji Yuchi que tuvo a bien dedicar este temazo a, a, a este fan de Senmu que por desgracia falleció hace unos años este Winter Sunset es difícil de cortarlo así que lo voy a dejar un poquito más y ahora vuelvo con vosotros hasta ahora ¡Qué maravilla de música! Bueno, voy al grano. Vamos a ver, Alfonso. Me pediréis explicaciones y estáis en vuestro derecho. De hecho, ¿tenéis que hacerlo? ¿Qué pasa con esto de Sara y Jackie y Brian? ¿Qué pasa con este supuesto videojuego de estos dos hermanos que nos estás vendiendo la moto, que nos estás comentando? Yo no sé nada, no he leído nada, no me suena. Alfonso, ¿qué estás inventando? No lo sé, quizás estáis pensando algo así. Voy a hablaros de, de este tema que os he prometido. Mm, Yu Suzuki, como sabéis, y como bueno muchos otros eh, creadores, incluso pues en, empresas, desarrolladoras, estudios de videojuegos, tiene muchos eh, videojuegos cancelados, proyectos fallidos. Eh, bueno, eh, pues algunos, eh, como, como pasa en muchos ámbitos, no solo en el, en el mundo de los videojuegos, sino como sabéis, hay películas que no llegan a hacerse, Libros que no se terminan de escribir. Juegos unreleased, ¿verdad? Os he hablado y sabéis que me gusta este tema también mucho. Y el bueno de, de Yu, de yu San, tiene una serie de proyectos que fueron cancelados. Así, a bote pronto, os puede venir a la mente como a mí... No sé, ahora no me viene ninguno. Ese juego que nunca sé pronunciar, por ejemplo, Si-Fi, o como si diablo se pronuncie, ya sabéis... ...ese arcade, seguramente os sonará... ...que fue cancelado... ...de Yu Suzuki, que... ...eran unos personajes que flotaban y demás... ...debería hablar un día de, sobre él... ...aquí en Podcast castellano... ...pero es uno de los proyectos eh, cancelados... ...y fallidos de Yu... ...que de hecho estuvo... ...muy muy cerca de, de ser una realidad... ...porque si no recuerdo erróneamente... Sé ...el juego se canceló... ...pues ya en, en las fases finales... ...en location test casi... En, ...o sea realmente una auténtica pena... ¿Más juegos cancelados de Yuzuzuki o proyectos que sabemos a ciencia cierta que no han llegado a buen puerto y que no pudieron ser pues publicados y llegaron en este caso a nuestras manos de los consumidores? Pues no se me ocurre ahora nada, pero tiene más seguro. <ríe> eh, Senmu Online, ¿por qué no? Hablando de Senmu, Senmu Online, como sabéis, era un, eh, un juego de rol masivo que tras, eh, bueno, no poder continuar en su momento con Senmu 2, fue una manera de darle salida a la saga. No os he hablado aquí en Shenmue Podcastellano de Senmu Online, pero debería hacerlo, y es otro proyecto cancelado de Yu Suzuki. A ver, dejadme pensar así, no sé, junto a vosotros seguramente, qué más cosas nos consta que juegos de Yuzuzuki mal logrados que no llegaron a ver la, no llegaron a ver la luz, a ver si se hablar. Pues ahora hablando de drinkas, ¿no? Pensando en Senmu, en clave Drinkas en este caso y seguramente otro que vosotros conocéis bien porque aunque no se publicó oficialmente sí que ha llegado a nuestras manos y podemos jugarlo y lo tenemos ahí seguramente en nuestra librería de alguna forma Propeller Arena, Propeller Arena o como se pronuncie. Ya sabéis ese juego pues de, de aviones de combate y que por a causa de bueno de los atentados terroristas de Estados Unidos eh, pues tu, tuvo muy mala suerte y, y fue cancelado finalmente entre eso y que era un momento ya de la vida comercial de la drinkas en que no estaba en muy buen momento el juego, aunque está totalmente acabado como sabéis nunca llegó a, al mercado. Al menos de manera oficial, ha sido luego, con el paso de los años, que hemos podido disfrutar de él. Pero, como os comentaba, Yu Suzuki tiene más proyectos eh, ahí. Eh, muchos de ellos seguramente no los conocemos, eh, no los ha, ha hecho público. De hecho, en los últimos años Yu, eh, en este, ahora con Senmu 3, sí que ha estado en los últimos eh, tiempos, como sabéis, pues con mucho trabajo encima. Pero esos años un poco de sequía creativa que, que tuvo tras abandonar Sega y todo el tema de iniciar el Kickstarter de Senmu 3 y demás, pues él ha hecho alguna cosa para móviles, como ya sabéis, muy pequeñita y demás, y se supone que ha ido creando su propio portafolio, su propio. Bueno, ha ido haciendo el research o ha ido un poco investigando, y es un, un culo inquieto un poco de, de forma creativa, Yu y ha ido haciendo muchos proyectos que, que no han visto la luz, o al menos eh, trabajando en conceptos de futuros juegos. Algunos ha comentado algo en algunas entrevistas, en algunos momentos hemos podido tener un poco, pues, un, un acercamiento a algunas ideas que Yu ha tenido, y otras veces, pues, seguramente, como pasará con más creadores y con más gente que se dedica al arte en diferentes formas, no tenemos ni idea y solo ellos lo saben. En este caso os voy a hablar de algo, como os decía, de un videojuego, de un posible videojuego que nunca llegó a ver la luz, evidentemente, y que del que no hay demasiada información. No os vengáis muy arriba, es algo evidentemente que no me invento, ahora os voy a dar más detalles y demás, pero tampoco os creáis que es algo que, bueno, que llegó muy lejos, que Yu Suzuki estuvo muchos años trabajando en este proyecto y demás, simplemente es algo que existió... Eh, al menos en su mente y públicamente lo declaró y demás, como vais a ver ahora, pero nunca hemos sabido nada más, no muchos medios se hicieron eco, va a ser difícil recabar información, porque yo he intentado tirar un poco más del hilo de este proyecto y no lo he conseguido, y os invito a que lo hagáis vosotros también, si, a ver si encontráis algo que yo no sé, o se me escapa y demás. Siempre este podcast, una de las cosas que persigo es que me ayudéis un poco también a investigar y... Cuanto más mejor, ¿no? Cuantos más seamos un poco pues hurgando eh, en temas Enmu y en los proyectos de Yu Suzuki, pues mejor que mejor. Y voy al grano. ¿De qué se trata? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un videojuego que Yu Suzuki tuvo en mente aproximadamente sobre el año 2000. Ahora os doy más detalles de las fechas y que sí iba a ser protagonizado pues por Sarah Bryan. ...y su hermano Jackie. Eh, como sabéis, dos estrellas, eh, dos personajes americanos... Eh, ...desde el primer Virtua Fighter ya estaban, ¿no? Eh, que debutaron con el primer eh, juego de lucha poligonal de, del maestro Yu... ...y que, como os digo, en 2000, pues él tenía intención de hacer un videojuego... O ...al menos tenía la idea. Un videojuego, pues eh, ahora os doy más detalles, en principio de acción y demás y que nunca hemos sabido nada más de, de él, que, que yo recuerde, al menos, y eh, os voy a pasar a, a ilustrar aquí y, bueno, a decir de dónde saco esta información. Vamos a ver, esto sale de una entrevista que hizo el bueno de Yu, vamos a ponernos en retrospectiva, en marzo de 2000. Para más eh, detalles, el día 14 de marzo del 2000 se publicó en el popular ya portal de de videojuegos eh, IGN.com esta, bueno, esta web americana tan tan famosa y conocida publicó un pues eh, no solo hablando de este juego, sino una noticia en la que hablaba pues de con Yusuzuki sobre Senmu, el futuro Senmu 2 en esos momentos y otros proyectos y demás y con todo esto que os voy a, a explicar ahora, evidentemente os dejaré el enlace a, esta, a este pequeño artículo, esta mini entrevista por qué no, no decirlo de, de IGN al, al maestro Yusuzuki. Suzuki os dejaré el enlace en la descripción del podcast, va a tener que ser eh, ya veréis que el enlace hace uso del web archive eh, web archive o como se diga el time la máquina del tiempo de internet no esa, esa página que cachea ...pues diferentes eh, websites... ...que han desaparecido... ...y que nos vienen también... ...para recabar información... ...no sé si hoy en día en IGN.com... ...se puede encontrar este artículo... ...pero yo muchas cosas que tengo archivadas... ...o que tengo información... ...pues hago mucho uso... ...también para buscar sobre juegos juegos reset ...hago mucho uso de eso... ...de ya sabéis... ...el Time... ...¿cómo se llama? ...Time... ...Time Walk... ...no... Eh, Time Internet eh, Wayback Archive, Archive? ahora, ahora dudo eh, Wayback Machine Internet Archive perdonadme que es que no me salía ahora digo voy a decirlo exactamente pues os dejaré el enlace y voy a hablaros de, de esta entrevista os pongo un poco en situación esto fue eh, Yusuzuki como recordaréis bueno en estos momentos por si estáis un poco despistados pero bueno es sencillo ¿no? en marzo del 2000 Senmu no había salido todavía en Estados Unidos, como bueno, si pensáis un poco y a poco que hagamos un poco de memoria, y somos fans de Senmu lo sabemos. Eh, Senmu 1 había sido lanzado en Japón en diciembre del año 99, por lo tanto hacía solo tres meses y medio en este caso cuando se publica esta mini entrevista que el juego ha desembarcado en tierras niponas. En ese momento Yu Suzuki y bueno M2 y Sega en general está trabajando para hacer la localización. ...de este importante juego, como es Shenmue, donde habían invertido tantísimo dinero... Eh, ...para que llegase primero al mercado americano, a Estados Unidos... ...y luego, en un futuro, como sabéis, lo haría en Europa. En esos momentos han pasado solo tres meses desde, desde que el juego ha sido lanzado en Japón... ...un juego pues tan esperado y, bueno, un juego tan importante para Sega... ...tenía que ser en ese momento, como es Shenmue, de qué os voy a contar, no? que os voy a explicar... Y, bueno, ponerse en situación que además eh, de que Yu está en otros proyectos, eh, eh, vamos a intentar ponernos en la época, pero Virtua Fighter 4 estaba ahí, ahí, todavía no había sido anunciado, yo creo, y también Ferrari F-355 Challenge eh, bueno, más cosas de AM2 eh, que gestionaba, porque en ese momento era la cabeza visible de AM2. Yu Suzuki estaba, pues, bastante liado, por no hablar, por supuesto, de Senmu 2, que como ya sabéis no fue desarrollado a partir de ahí cuando acabó Senmu 1, sino que Senmu fue cortado como en 2, más o menos podríamos decir, y eh, realmente había mucho desarrollado de Senmu 2 cuando este Senmu 1 ya había aparecido por esas fechas, en marzo del 2000. Lo que estaban un poco es el puzzle y en principio querían lanzar la secuela de Senmu cuanto antes. Virtua Fighter, Virtua Fighter digo yo, Yu Suzuki estaba liaísimo en esos momentos, hace esta entrevista y además eh, acudió, que no he encontrado muchos datos, pero yo no me acordaba de esto, acudió al GDC del año 2000. De hecho tenéis un bonito vídeo en YouTube, del que os dejaré también el enlace, de aproximadamente una hora de duración, que servía un poco para presentar Senmu en el mercado americano. ...y hablar un poco de la carrera de, del maestro... ...ya en esos momentos, en el año 2000... ...hace 21 años, pero ya era muy importante... ...para la industria Yu Suzuki, por supuesto... ...y bueno, supongo que aprovechando esta visita a Estados Unidos... ...para un poco supervisar... ...la localización del primer senmu al eh, mercado americano... ...para también acudir al GDC 2000... ...pues se le hizo esta pequeña entrevista en IGN... ...de hecho los amigos de IGN... ...que luego leeréis este artículo del que os voy a hablar... ...como os voy a dejar el enlace como os he dicho... Los amigos de IGN dicen que le entrevistan en, eh, bueno, en, no en un lugar cualquiera, sino pues en las oficinas, eh, dicen Sega of America Headquarters, en eh, las oficinas de, de Sega of America. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiempos aquellos cuando cuando Suzuki eh, visitaba Sega USA y estaba ahí promocionando Senmu y localizando, de hecho, Senmu para el mercado americano? Vamos al, vamos al lío, vamos a, a, al voy al grano y ¿a qué voy? Pues a un momento de la entrevista, en un momento concreto de la entrevista, amigos, eh, se le dice eso que os puede dejar un poco de piedra porque ya os digo que nunca más eh, se ha hablado. Bueno, voy, voy a leeroslo y, y os eh, lo comentamos un poco y trato de reflexionar con vosotros y si no lo conocéis, porque creo que esta noticia no es muy conocida, pues también es algo que os aporto y demás. Le preguntan, aparte de Senmu y Senmu 2, usted ha comentado algo sobre el posible desarrollo de un juego con Sara y Jackie de Virtua Fighter, un título que estaría influenciado por las películas de Die Hard, eh, La Jungla de Cristal, aquí en España. ¿Puede contarnos algo más sobre esto? Atención a la pregunta, bueno, ya, cuidado, ¿no? Mindfuck, ¿no? Nos ha dejado un poco de piedra, al menos a mí. Eh, Yusuzuki contesta, Sara y Jackie son nuestros eh, son perdón, nuestros héroes de acción. Si los usara en un juego, la ubicación eh, del mismo sería en Chicago. Sara y Jackie serían muy apropiados para Chicago. Y Gene le pregunta, ¿esto es solo un concepto por el momento? Eh, y Yusuzuki contesta, riéndose risas, sí, es solo una idea, ahora estoy ocupado, pero si tengo tiempo, tal vez pueda hacerlo. Y GN le vuelve a preguntar, le dice, ya un poco, en, supongo que en tono de broma, le dice, ¿quizás en 2005? Eh, recordemos que esto está, eh, estamos en el año 2000, cuando se está haciendo esta pequeña entrevista. Y el bueno de Yu dice, sí, tal vez entonces. Bueno, esto es poco, es, esto es todo, mejor dicho. Es breve, quizás, pero bueno, no deja de ser mmm, llamativo, que en algún momento, no sé, evidentemente, esto es todo, no hay más, amigos. Eh, lo podéis leer en inglés, en el enlace que os voy a dejar y demás que seguramente la traducción será mejor de lo que he hecho yo. Pero ya veis, ya veis, Yu Suzuki tuvo en mente pues, un, un videojuego de Sara y Jackie, un videojuego de acción y con influencias de, de la jungla de cristal. No sé qué tendría ahí en su cabeza, eh, no sé si ha hablado más de este supuesto proyecto. A mí algo me quiere sonar, porque esta información la tenía yo aquí guardada desde hace años, y sí que quizás en algún sitio, no lo sé, no lo sé con certeza, igual la memoria me engaña pero sí que me quiere sonar que algo más se comentó. Lo que está claro es que esto IGN lo saca de algún sitio. Ya dice que usted ha comentado algo sobre el posible desarrollo... de un juego con Sara y Jackie de Virtua Fighter. ¿Dónde lo ha comentado? Pues no lo sé. He intentado buscar otras entrevistas de esa época. ¿En qué medios pudo hacerlo? Preguntaré a amigos de la comunidad Senmu. Por ejemplo, a Switch, sin ir más lejos, de Phantom River Stone... Eh, ya sabéis, eh, James Rainer, etcétera, etcétera, que tengo contacto por suerte con ellos, y a ver si saben algo, pero a mí esto, ya os digo, me ha dejado bastante sorprendido, lo tenía, lo, hace tiempo que lo sabía, pero lo cierto es que lo, lo había olvidado, mm. y no sé qué, qué opináis, ¿no?, no sé qué opináis, pero sobre todo me gustaría saber de dónde saca IGN esta información, porque alude como a algo que ha declarado Yusuzuki anteriormente, no es ninguna exclusiva, y bueno, se queda ahí en el aire y ya el propio Yosuzuki sí que lo comentaría en algún sitio. Pues una idea que tenía. Evidentemente, hemos de suponer que el proyecto no llegaría ni mucho menos lejos. Y bueno, es un poco también un what if, ¿no? qué hubiera pasado, ¿qué tipo de juego planearía? ¿Por qué Chicago? Mm, he estado mirando porque no lo recordaba. Y en principio, los hermanos Sara y Jackie son de San Francisco. Nacidos en San Francisco los dos. Lo he mirado por aquí en... En Sega Retro, uh, 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 creo que sí, o sea, y Chicago yo mmm, no sé si lo sabéis, pero por desgracia, amigos de SemboPod Castellano, no he estado todavía en Estados Unidos, pero de San Francisco a Chicago hay un trecho, no sé por qué quiere situarlos ahí, que tendría en mente y demás. Estaba tratando yo también de hacer memoria. Eh, ¿Sabéis la serie de anime? De animación de anime que hubo sobre Virtua Fighter, y no sé si se, se... No recuerdo ahora, porque la vi hace un año, año y medio. Debería comentar algo aquí en Semu castellano de ella, en Virtua Fighter The Animation, creo que se llamaba, que tuvo dos temporadas, pero la buena en principio es la primera. Y no sé si se, se iba a Chicago, no me acuerdo. Estoy, estoy intentando relacionar cosas, pero bueno, a mí me ha dejado bastante de piedra, sobre todo me gustaría poder recabar más información sobre este... Eh, ...posible proyecto que tuvo Yu Suzuki en su día... ...con los hermanos... Eh, ...Sara, Jackie y Sara como protagonistas... ...en este juego de acción y demás... ...y no sé... Mmm, ...me deja bastante alucinado... ...sí que es verdad también que dice... ...bueno, eh, IGN le, le, lo emplaza a 2005... ¿no? ...quizás en 2005, a ver... ...ahora sabiendo más... A, ...alma de cántaro, ¿no? ...o un poco que, que me conmueve esto... ¿no? ...que pensar que en 2005... ...Yu Suzuki estaría libre de... ...la saga Shenmue y otros proyectos es imposible, ¿no? De hecho, como sabéis, Shenmue salió en 2001, fue un fracaso y, bueno, hasta hoy en día, Yu Suzuki arrastra la saga Shenmue sin poder terminar, ¿no? Y GN un poco le, le da como fecha de decir, no, si habrás se acaba con Shenmue y en 2005, de aquí a cinco años, podrás hacer este juego con Jackie y Sarah Bryan. Hay, hay que ver, ¿no? Que lo, lo que hace la perspectiva del tiempo. En fin, ¿qué opináis amigos? Eh, dejadmelo en comentarios, eh, aquí en iBox, en redes sociales, donde estiméis oportuno. No sé si sabíais algo, yo creo que no, ya os digo que es una información no muy conocida. Yo he intentado recabar más datos, pero solo, encuentro, solo he encontrado esta referencia en esta entrevista de, de IGN, como os digo, del 14 de marzo del año 2000 si sabéis algo más y todo eso, estaría encantado de, de que me lo comunicarais, lo preguntaré en todo caso en Shenmue2, yo y a otros amigos directamente de la comunidad a ver si saben algo más, incluso yo que sé, a ver si algún día puedo volver a entrevistar a Yu y, y me puede aclarar algo si hubiera, si hubiera tiempo y hubiera lugar para, para hacer esta pregunta esta entrevista también, así brevemente, porque tampoco quiero extenderme más de lo necesario, sí que os diré que hay otras cosas interesantes, os recomiendo evidentemente que os la leáis con calma, no es muy larga, como os digo, os la, os la he dejado en descripción, lo tenéis ahí accesible fácilmente, desde el móvil, el ordenador o donde estéis accediendo a este contenido de podcast. Y hay cosas bastante interesantes. Sobre todo, mmm, os comento así brevemente, brevemente, eh, pues una de las cosas que, bueno, en ese momento ha salido Senmu en Japón y tienen bastantes cosas, eh, por ejemplo, me hace gracia, pues como os decía, que, que Yu Suzuki está pensando en Senmu 2 y, y dice que, bueno, algunas cosas interesantes como que están analizando... Sabéis que Senmu 1 tiene la posibilidad de Senmu Passport y entonces dice que están eh, analizando los datos que han subido los usuarios japoneses en ese momento a sus Visual Memory Units y, eh, y están en, a, haciendo uso de un programa que se llama Player Data Analyzer y eh, usando ese, ese programa, que supongo que sería algo interno de ellos, están eh, evaluando cuáles son las cosas buenas de Senmu 1 para mejorarlas y demás en Senmu 2. Nunca había oído hablar de esto, es interesante. Quizás cuando juegas, eh, en, esto sería bastante, es hasta cierto punto, bastante interesante ahora que lo pienso. Quizás en Senmu 1 cuando vas jugando deja diferentes datos en, en, en tu partida guardada en la Visual Memory Unit. ...datos que no son relevantes para... ...por así decirlo, para el gameplay... ...y para que continúes tú la partida... ...pero para que AM2 eh, pues supiera una serie de cosas... ...de cómo juegan los jugadores... ...diferentes detalles a nivel interno... ...para luego analizarlos... ...es muy interesante y no sé si alguna vez... ...habíais oído algo de esto... ...o habíais contemplado la posibilidad... ...supongo que esto se podría rastrear un poco... ...analizando a fondo... ...que hay en, las, en los saves de Senmu 1... ...pero... Es bastante interesante. Quizás es un poco una fantasmada de, de Yu Suzuki, pero no lo creo. ¿Qué más? ¿Qué más hay interesante en esta entrevista? Pues una de las cosas es que. Mmm, Yu Suzuki reconoce que una de los eh, de las principales críticas del lanzamiento de Senmu 1 en Japón. Recordemos que solo hace tres meses que el juego ha sido lanzado. En este momento, cuando se realiza esta entrevista, es el control. El control. Una de las cosas que mucha gente odia o que se quejaba de Senmu. Aquí también siempre me ha llegado a mis oídos. A mí me encanta el control de Senmu 1 y 2. Este control tanque o coche, que realmente al personaje lo controlamos como si fuera un coche un poco. Y que, desgraciadamente, han cambiado en Senmu 3. Y dice eso, ¿no? Que, que la gente se pregunta por qué no se usa el, el analógico de manera convencional, ¿no? Y dice que, que están analizándolo y hemos aprendido para el siguiente juego. Sin embargo, en Senmu 2, como sabéis, no lo cambiaron. ¿Qué más es interesante o, al menos, hasta cierto punto, reseñable en esta en entrevista? Pues le hago una pregunta un poco estúpida, aquí la gente de IGN, como veréis, que dice que, que bueno, eh, se ve que para para Senmu, para el guión, eh, le comentan que se hizo uso de, pues, escritores japoneses para ayudarle a hacer el guión del juego. Y le preguntan si pasaría lo mismo con la, con la versión americana. Y en este caso... Yu contesta que, que no tiene mucho sentido la pregunta, yo creo, que realmente son personas que están haciendo la traducción, que en este caso no hace falta escritores, sino personas que hagan la localización y traducción. En este caso, que dice que es una empresa, sea una company y tal, eh, no tiene mucho sentido. ¿Qué más eh, le preguntan, por ejemplo? Bueno, es, Esto es. Esto a mí me ha dejado un poco con la duda. Porque, bueno, le preguntan que algunos aspectos de. del. Bueno, al ser el juego en japonés y todo esto es lícito que IGN tuviera dudas de cómo sería la localización al inglés. Y una de las cosas eh, que le preguntan, muy bien informados ellos, y habían jugado la versión japonesa, que es la única que había, es qué pasa, por ejemplo, en algunos momentos un poco críticos del juego en cuanto a nivel idiomático, como cuando tienes que encontrar la, la residencia perdón, de los Yamamoto. Eh, ¿Cómo se podría hacer y demás? Como recordáis, es un momento del juego en el que miras eh, en las casas, tienes que encontrar Yamamoto's House, ...la anciana aquella que, que nos pedía nuestra ayuda... ...y tenemos que ir mirando los plates... Eh, ...bueno, las placas identificatorias en las casas de los vecindarios... ...hasta encontrar con la familia Yamamoto. Y en el caso del juego en japonés... ...me pongo en el lugar de la gente de IGN... ...que claro, estaba todo en kanjis... ...hice esto como será, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, Yusuzuki le contesta... ...que, que sería que, que podías acercar el zoom con el de esto, ...y saldría en inglés el nombre y demás... De todas maneras, y a lo que quiero ir es que le preguntan hasta cierto punto si otras texturas, carteles y demás van a ser cambiadas en la versión americana. Y Yu Suzuki dice que sí, por ejemplo, dice en el barbershop de, de Dubita, en la barbería, que van a cambiar. Y yo recuerdo aquel amigo, el amigo el Duchi, eh, Víctor, mi amigo que tradujo Senmu, pues yo diría que eso no lo cambiaron finalmente. De hecho, como recordaréis, en Senmu 1 apenas se cambiaron, yo diría, texturas eh, del japonés al inglés. Eh, así que yo creo que esto quizás eh, se echó atrás, o no sé, es algo que no se llegó a completar. De hecho, Yosuzuki dice, designs, eh, o sea, como los carteles de abierto y cerrado en las tiendas, están siendo cambiados. Y yo creo que la versión japonesa ya estaba en inglés y en japonés. No, no me hagáis mucho caso, pero lo que estoy seguro es que Barbershop, que debe referirse a Liu Barbershop, ¿verdad? A, a la barbería de Liu en Sermo 1, en Dubita. Yo creo que el nombre, mmm, no me hagáis mucho caso, y es una pequeña anécdota, creo que sigue, Liu Barbershop and Hair Salon, estoy mirándolo aquí. A ver si encuentro la textura. Si es que yo creo que la, la textura sigue estando en japonés, en el juego... Yo estoy prácticamente seguro. En fin, supongo que en esos momentos... Estaban trabajando en la localización y muchas cosas que pensaron, finalmente no pudieron implementarlas por falta de presupuesto o vete tú a saber qué. Le preguntan más cosas y demás, pero básicamente voy a pasar página, tampoco quiero extenderme más de la cuenta. Y, 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 y voy a pasar a algo más importante, más o menos de esta entrevista, que lo que os quería comentar es el este juego malogrado de Jackie y Sarah Bryan... Pero bueno, le preguntan, pues muchas cosas, por ejemplo, esto siempre es entrañable, cuanto menos, ¿no? De ser 2, cuando Senmu 2 evidentemente todavía no había salido, porque ni siquiera había salido el primer juego en Estados Unidos ni en Europa. Y le preguntan cómo es en comparación de todo esto, y aquí Yu sí que lo que dice, se, vamos, ha, tenido, ha sido refrendado por el tiempo y por la realidad, y dice que Senmu 2 eh, será mucho más, un juego mucho más de acción. Que el, el tempo del juego subirá y que Senmu1 es mucho más tranquilo en comparación con el segundo. Esto, evidentemente, fue así. Inigene por ejemplo, dice que 2, en Senmu 2 será cuando realmente el juego empiece, ¿no? Y bueno, Yu brevemente dice: habla un poco de, de, de China, de que, bueno, que es, cambia mucho la cosa, que hay muchas más personas y da un poco lo que puede eh, con, con Shenmue, de, da un poco un avance lo que puede con Senmu 2. De todas maneras es curioso, y ahora que he estado yo en varias entrevistas, como sabéis, eh, gracias a este podcast, entre otras cosas, a Sega Saturno y a los amigos de, pues, de la comunidad Senmu y tal, he podido entrevistar al propio Yu varias veces, eh, me hace gracia porque en la foto que veréis, en este artículo que os estoy comentando de IGN, sale una chica de Sega encargada... ...pues de gestionar la entrevista y Yu se ve que hace una broma dice... ...no, esta chica no me deja decir más sobre ser mudos. Eh, ahora que he estado en entrevistas con Yu y demás, pues me puedo hacer cargo como sería, ¿no? Esa tensión, ¿no? Y parece que Yu la rompe un poco pues haciendo, haciendo broma. ¿Qué más cosas y hay? Algo bastante importante aquí... ...voy a pasar un poco página de la entrevista y que la leáis directamente y tal... Pero hay una cosa bastante importante, eh, una de las cosas que dice, bueno, dice las influencias de Senmu. Eh, alguna vez os he hablado y sabéis, como última, Wizardry, eh, Wizardry, es ese nombre que nunca sé pronunciar, y Time Matching, que es un juego de Apple que yo no conocía o no me sonaba ahora mismo, os invito a que le echéis un vistazo, y dice que así fue una influencia también para Senmu. no veo mucho dónde, pero es, es cuanto menos curioso. Y, 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 y... También compara, bueno, en ese momento, claro, hace muy pocos meses que ha salido Senmu, y, bueno, el tema de que él ve el rol de otra manera y que juegos como Dragon Quest, Final Fantasy y tal, hasta cierto punto no son la visión que él quiere dar de rol, por eso inventó de alguna fa de alguna forma con senmu esa propia denominación que es Free, eh, Full Inter Interactive Age Entertainment, o como diablo se pronuncia, ya sabéis. Y, bueno, eh, Habla lo de Sarah y demás. Y una cosa importante, una cosa importante, es que si al final le veréis que le hace una pregunta, eh, Ferrari 355 Challenger es un juego que en ese momento está acabado, y le pregunta a IGN, eh, Estados Unidos en este caso, porque se encuentra allí, que, que se tiene algún, que se va a trabajar en otro arcade de conducción, ¿no? Otro juego. Y que eh, dice que está pensando en ello, que lo tiene en mente y demás. I, I'm thinking about it, ¿no? Y dice, y IGN le pregunta que cuál sería el, el siguiente nivel de un juego de coches, no ¿hacia dónde debería dirigirse? Entonces Yusufuki dice, eso es una información confidencial, pero me gusta el rojo, eh, algo bajo y, bueno, muy potente, eh, coches muy potentes que vayan a gran velocidad. Y, bueno, apunta hacia un, una, un panfleto publicitario de Ferrari 35 Challenger. Pero IGN aquí le contraataca un poco, y es algo bastante interesante de esta entrevista también, además de lo de Sara y Jackie Bryan. Eh, le dice que... IGN le dice, ah, rojo y tal, no sé qué, y le dice, ¿no estarás trabajando en una versión, en una nueva versión? Bueno, de hecho dice, en una versión de Drinkas de OutRun. Y que dice, ¿cómo? Y, y entonces IGN, Estados Unidos, le dice que han oído rumores de que hay algo así en producción. Entonces Yoshizuki dice, no puedo decir nada oficialmente, eso es todo. Esto es bastante curioso, esto es bastante curioso. Entonces IGN le, bueno, le saca que si no es de coche es un juego de lucha, en este caso están refiriéndose a Virtua Fighter 4, tampoco eh, confirma nada, como veréis eh, Yoshizuki en ese momento, pero sobre todo me parece muy interesante lo de Outrun que diga eso. No sé si les vacila o lo que sea, pero bueno, muchos como yo estaréis pensando en OutRun de, claro, el OutRun de Xbox para, para Chihiro ¿no? entonces, eh, claro eso estaba ya en Drinkas eh, ¿por qué IGN sabe eso? no eh, a mí me ha dejado bastante, yo en su día de Dreamcast eh, nunca había oído esto, no tenía ni idea la verdad, no sé, me ha dejado bastante, bastante sorprendido hasta qué punto, porque estoy mirando, claro, el OutRun 2 es del 2003 sí que cuadraría Claro, en Chihiro salió en 2003 y en Xbox creo que también. Es que estaba, pensaba que era del 2004, 2005 no recordaba bien, pero tendría sentido que en este, que en el año 2000 ya estuvieran trabajando en OutRun y en este caso evidentemente para Drinkas porque la Xbox no no existía. Pero ¿por qué IGN ha oído rumores de eso y por qué Yosuzuki dice que no puede decir nada? Que, que no, de hecho dice no puedo decir nada oficialmente. Eso es todo cuando se le pregunta sobre una posible versión de Drinkas de Run, la verdad es que me ha dejado bastante de piedra esto también, esto es un poco indagar en cosas del pasado, es posible que Run, el de Chihiro, empezase a desarrollarse en Drinkas eh, o en Arcade en ese momento eh, pero en el año 2000, claro, Chihiro no existía es bastante curioso Y hasta aquí, hasta aquí esta entrevista que he recuperado de IGN de Estados Unidos, donde eh, os he hablado de este juego que seguramente no conocíais. Este, al menos idea de juego que tuvo Yu Suzuki, de que con los hermanos Sarah y Jackie Bryan, algo de acción, un poco en la línea de Jungla de Cristal o influenciado por esas películas del bueno de Bruce Willis. Y también en esta entrevista, pues bueno, nos hemos puesto un poco en el año 2000, en esos momentos con Yu Suzuki, un poco en la cima todavía. ...y eh, con diferentes cosas... ...como lo de Run para Drinkas... ...que bueno, nos han podido dejar un poco descolocados... ...os voy a dejar con una pequeña pausa musical... ...yo bebo agua... ...y os hablo ya muy brevemente... ...porque he consumido más tiempo... ...del, del que quería... ...os hablo de la entrevista... De, ...brevemente sobre algunos aspectos... ...de la entrevista de Yu Suzuki, ...reciente en este caso... Eh, ...una entrevista que ha tenido lugar hace pocos meses... ...aquí en el 2021 y que ha sido publicada en Sega Hard Historia, este libro conmemorativo de, de la casa, de eh, esa casa que tanto amamos que es Sega. Unos minutos de pausa, y bueno, minutos, minuto, minuto y pico, no mucho, un respiro simplemente, y ahora regreso. De nuevo, Pues sí, voy a hablar un poco de esto. De... Os voy a también dejar enlaces. Es una entrevista que ha traducido, eh, como siempre, el, el eterno y siempre presente eh, Switch de Phantom Driver Stone, el amigo que ha publicado recientemente. Os voy a poner los enlaces, aunque si vais ahora mismo, al menos cuando publico esto, a phantomriverstone.com, lo vais a encontrar tanto la parte 1 como la parte 2. Esto es un libro conmemorativo que ha sacado SEGA en Japón... ...y que incluye también, como bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Eh, SEGA Hard Historia, eh, pues historia del hardware de SEGA... ...incluye unas miniaturas, creo que en todas sus versiones... ...o quizás esto es una edición especial, quizás... ...de las propias consolas, pues unas reproducciones en plástico... en ...miniatura y demás. Me gustaría tenerlo, coleccionarlo, lo podía haber comprado... ...lo puedo intentar comprar, pero sabéis que últimamente... ...estoy un poco más minimalista... ...intento no acumular tantas cosas y no, no puedo tenerlo, no puedo tener tantas cosas. Estoy viendo que hay un ha puesto un unboxing del amigo Skill Jim, eh, otro amigo de la comunidad Senmu ...y que, bueno, nos abre, pues eh, es un... la verdad que es bastante... es un señor libro... ...y hay una serie de entrevistas a diferentes eh, creativos, creadores de la compañía de SEGA... ...relacionados con el hardware, evidentemente... Y en este caso el maestro Yusuzuki pues no no podía faltar, yo creo. Estoy recordando ahora que la conmemoración de Drinkas de cuánto tiempo hace, pues no tanto quizás, eh, había, hubo unos vídeos oficiales de Sega en YouTube, no sé si los habéis visto, pero no se contó con Yusuzuki en ese caso. Me recuerdo que entrevistaron pues a diferentes personalidades y no estaba el bueno de Yusuzuki, algo que bueno, no lo veo yo demasiado demasiado pues eh, conveniente en este caso sí que han rectificado y sabéis que bueno las relaciones de <coughs> perdón, las relaciones de SEGA con Yu Suzuki parece que desde el lanzamiento incluso de Shenmue 3 se han arreglado un poco y se han acercado posturas ha habido algunos gestos buenos en los últimos tiempos y este pues no deja de ser uno más este es SEGA Hard Story que incluye una entrevista con Yu Suzuki no os voy a comentar mucho, os invito a leerla, os dejaré los enlaces, como digo, en la descripción de este podcast. Básicamente, lo relativo, me gusta mucho en la primera parte de la entrevista, cuando habla de sus primeros días en SEGA. Sí que es cierto que lo ha hecho en anteriores entrevistas, pero por lo que yo recuerdo, a este nivel, nunca. Me ha gustado mucho, pues, declarar algo que hasta cierto punto muchos sabemos que dormían, y él en concreto dormía, eh, prácticamente estaba los siete días de la semana metido en la oficina en Sega trabajando. Eh, algo hasta cierto punto común en Japón y más en esa época, de bueno, auténticas personas, eh, pues, eh, no sé si decir fanáticos, esclavos, comprometidos con su trabajo a un nivel increíble. Y Suzuki lo confirma, de hecho, confirma, bueno, ya veréis cuando lo leáis, si no lo habéis leído ya, eh, pues que tenía su saco de dormir ahí para... <risa> Para eh, no parar de trabajar. Eh, me hace mucha gracia además que dice que para él trabajar era como diversión, por lo tanto no le importaba estar horas y horas y días de la semana ahí metido. De hecho también confirma que eligió SEGA porque mm, hizo la entrevista y quiso entrar a trabajar en SEGA porque sabía que tenía dos días a la semana libre y él pretendía descansar esos días sin embargo luego cuando entró se quedó tan alucinado con el desarrollo de videojuegos y fue escalando en la compañía y le gustaba tanto lo que hacía que no eh, trabajaba todos los días de la, de la semana, ¿no? Y bueno, este, qué bonito, ¿no? Debería ser que, bueno, qué bonito trabajar tanto, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Ese mundo en Japón, a mí con lo que me gusta Japón, eh, sabéis que también tengo un podcast de Japón que se llama Gaikan, Japan Limited Podcast y demás, que algunos también me escucharéis ahí, pero, y con las veces que he ido yo a Japón y eso, ¿cómo sería Japón de esa época? de lo, En este caso, 80, 90, y con muchos desarrolladores eh, durmiendo en las oficinas y ahí proyectos. Muchos videojuegos han, han sido hechos, evidentemente, con sangre, sudor y lágrimas. Y muchas leyendas de los, del mundo de los videojuegos en Japón, pues eh, la de historias es que habrá ahí detrás. ¿no? Y me ha gustado mucho esa parte de la entrevista. En la segunda parte, estoy mirando aquí por encima, porque lo, lo he leído un par de veces y hace un par de minutos. Un par de minutos no, unos cuantos minutos, mejor dicho. Y de Senmu no habla mucho tampoco, o al menos no dice nada que no supiéramos. Le podéis echar un vistazo y demás. Lo que sí que me ha gustado mucho es la parte final que veréis que hace una reflexión un poco de cómo fue el tema, la lucha de con Play 1 y cómo SEGA, como sabéis quedó apartado quedó apartada mejor dicho pues de, de la creación de videoconsolas ¿no? como ya el fracaso de Drinkas y los últimos días de, de Sega la Sega que todos conocíamos y me gusta mucho las reflexiones que hace Yu y un poco esa candidez que dice ya leeréis que dice que en ese momento no pensaban que PlayStation pudiera ser tan fuerte y pudiera acaparar tanta cuota de mercado de hecho también dice que, que en ese caso eran más esos más inocentes y si le preguntaban algo y demás, lo decían abiertamente o no pensaban, no escondían la información y fueron un poco casi inocentes. ¿no? De hecho, confiesa que, como sabéis, PlayStation llegó a, a reconocer y a dar las gracias a, a, a incluso a Yu Suzuki eh, años después eh, pues por todo el, el trabajo que había hecho. ¿no? Es como la competencia agradeciendo, en este caso, por ejemplo, a Virtua Fighter, pues sirvió de pues la, la apertura del 3D, fue también el desembarco de PlayStation 1 y juegos como Tekken y demás que cimentaron pues esta, este gran monstruo en el que se convirtió Sony a nivel de, pues de, de videoconsolas. Muy interesante todo eso y un poco ya toro pasado pues haciendo el balance de por qué cree que fueron los errores de Sega en ese momento y es bastante interesante esa parte de la entrevista. Ya os digo que lo de Senmu. En fin, en realidad no dice nada del otro jueves y son cosas que está muy escueto y cosas que ya sabíamos y demás. Y de Satur tampoco dice demasiado, simplemente que él creó las librerías, que, que da a entender que estaba muy verde la consola en 3D y tal. Y él hizo mucho trabajo que lo hizo para Virtua Fighter RPG o para ser en Satur, como ya sabéis. Pero apenas eh, da detalles de, de ello y lo que, más, lo, es, lo que es más interesante, al menos en mi humilde opinión... Es el tema de cuando entró en SEGA y ese, bueno esos días felices, supongo. Esos días felices de trabajar tantísimo y estar ahí metido en proyectos. Llega a decir, por ejemplo, que, que hizo dos leyendas como Han on y, y OutRun en el mismo año. Era una cosa que se había comprometido en hacerlo en un juego... Dos juegos en un año. Y, y vaya dos juegos, ¿no? Es bastante increíble. Y sobre todo eso, ¿no? Pues dar un poco la pincelada porque Sega dejó de, de hacer hardware, en este caso hardware doméstico, de videoconsolas, y un poco ya han pasado tantos años y tal, y, y qué opina, ¿no? Es bastante interesante su, su, su reacción y su balance. También le preguntan, en claves, en MU4, mmm, bueno, evidentemente os invito a que lo, la leáis, y os dejaré el enlace, le preguntan que, un poco que, qué está haciendo ahora. Esta entrevista es en marzo, creo que es en marzo de 2021, hace unos meses, y dice que está haciendo diferentes investigaciones, research, como se suele decir él, y o sea, no dice nada de Semu 4, así que no podemos ilusionarnos demasiado en que esté trabajando, o al menos no lo dice, en otra entrega más de, de esta saga que tanto nos gusta. En fin, que ahí está la entrevista a, a, que ha publicado, se ha publicado junto a otros creadores, no solo a Yu Suzuki, en SEGA Hard Historia, ...este libro conmemorativo... ...que ha tenido a bien sacar la compañía hace poco... ...y está el bueno ahí de Yu Suzuki ...que no podía faltar como una de las banderas de SEGA... ...en tantos años, aunque hoy en día no trabaje para la compañía... ...no podía faltar un poco pues su, su testimonio... ...y en este caso esta pequeña entrevista... ...que hemos tenido gracias a, a Phantom Stone, ...al amigo eh, Switch eh, de Phantom Stone, ...y en este caso a Skill Jim, eh, otro, otro crack... ...que conozco en persona también por suerte y que ha sido el que ha proporcionado el material, los escaneos y demás de la revista, y que en YouTube ha dejado un unboxing, eh, que también tenéis ahí disponible para echarle un vistazo si no, no podéis comprarla. Y voy a hacer otra pequeña pausa ya final, que tengo la garganta un poco tocada, y ya me, me despido de vosotros por este episodio, que ya va siendo hora. Sedmu Podcastellano, pues aquí está, he vuelto en esta segunda temporada un episodio más ya post-veraniego, como os comentaba antes. Y aquí os traeré más contenido. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto pues. un juego, un posible juego que tuvo en mente ahí, con Sara y Jackie, de Virtua Fighter, que se quedó en la nada un poco, seguramente, y cosas que no sabríais, ¿no? Y algo pues interesante como lo de Outrun, Run, que siempre investigar estas cosas. Ese posible OutRun para Drinkas, que, no sé, ese proyecto que se convirtió finalmente, yo creo que sería el mismo, evidentemente. OutRun 2 para Chihiro y luego fue publicado en Xbox. Ladran perros por ahí, ¿no es el mío? ¿No es el mío de momento? ¿No es la mía de momento? Ya. Bueno, ya... Disculpadme, disculpadme. Si estuviera con el, mi, mi micro bueno, esto no pasaría porque no lo escucharíais. Solo me escucharíais mi voz. Eh, me despido ya. Eh, ladridos de perros, aparte, esto ha sido para recordar para recordar a esos perros en, en Yokosuka que van ladrando, como sabéis, esos animales que, que te, tenemos en, en la mente, ¿no? Ese, ese sample, ese sonido ahí del perrito en Yokosuka ha sido un homenaje que he hecho ahí involuntario, por supuesto. ¡Shh! ¡Calla! Y, amigos, muchas gracias por estar ahí de nuevo. Gracias por apoyar Semmopod Castellano. Como sabéis, y si os he dicho antes, podéis escucharme también en... ...en Gaikan, Japan Limited Podcast... ...y en un futuro quizás en otros podcasts que pueda hacer... ...siempre que, que, que me sea conveniente. así ah, y disculpad que ya, ya lo olvidaba. Disculpad por el perro y disculpad por mi mala memoria. También estoy escribiendo un libro de videojuegos... Mm, ...mira, lo voy a dejar para el siguiente SEMU podcastellano... ...porque no me va a dar mucho tiempo a hablar de él. Simplemente os lo he dicho al principio y voy a aclararlo ahora un poco estoy en ello voy bastante avanzado no es un ensayo es ficción y será un libro pues de relatos cortos de videojuegos retro es un libro una compilación de relatos cortos de ficción evidentemente que tienen como hilo conductor están todos en pues en común tienen que hablan de videojuegos retro así podréis encontrar pues eh, cosas creativas mías hablando ficción eh, en, en, del mundo de los videojuegos, en este caso retro, y pueden pasar cosas en tiendas de videojuegos, en eventos de videojuegos, un poco todos estos años, tanto en mi tienda como recordaréis alguno Play Games and Cards como en ferias donde he estado, por ejemplo, Retro Barcelona, sin ir más lejos, pues bueno, eh, he conocido mucha gente, me ha dado bastante inspiración para crear cosas de ficción algunas basadas en hechos reales, ya sabéis cómo van estas cosas pero, a fin de al cabo, ficción, cosas divertidas y en el historias, eh, cuentos, en este caso relatos, en los que reflexiono en, dif de en diferentes aspectos del mundo de los videojuegos. En este caso, del retro gaming, de los videojuegos clásicos. También, no os voy a mentir, va a haber un poco de sazón mía, de un poco de mis ingredientes que me suelen gustar, de ciencia ficción en algunos casos, algunos relatos... Eh, pues eh, mundos paralelos, no sé, cosas mías raras que me gustan, también estarán ahí metidas en, en ese libro que espero que pueda publicar y espero que podáis leer y que os guste y que tengáis interés en él. Incluso habrá algo relacionado con Senmu, ya os contaré más. En fin, hasta aquí ha llegado este 204 de Semmo Podcast Ellano. Aquí lo dejo, ha sido aproximadamente una horita, espero que lo hayáis disfrutado. Como siempre, os invito a compartir eh, este contenido en redes sociales, donde podáis, me ayudáis muchísimo. Comentadme lo que queráis, porque quiero también ver interacción, me ayuda muchísimo para posicionar y también, también para ver que estáis ahí. Y cualquier información, además de lo que he dado, que pueda ser errónea, que queráis complementar, eh, por ejemplo, en el caso de la noticia de Sara y Jackie, si ya la conocíais, eh, si hay más información en algún sitio, alguna entrevista, algún artículo por ahí que se me ha podido pasar, siempre es bienvenida, porque esto es también para aprender, y yo aquí ni siento cátedra, cátedra ni nada, ni simplemente expongo una serie de cosas, y sois vosotros también los que podéis complementar pues, la información que doy en este podcast. Hasta aquí ha llegado, nos vemos pronto en Senmu, podcast